0: semua. Makasih yang udah mau play podcast ini. Aku Vina di sini bakalan bahas sedikit tentang salah satu organisasi yang pernah aku ikutin selama menjadi pelajar. Dan tujuan aku buat podcast ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah sosiologi organisasi dengan dosen aku yang paling baik, sabar, tidak sombong, yaitu Mas Danu Prabha. Oke, langsung aja. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih jauh, aku mau kasih tahu nih teman-teman. Kalau sewaktu aku sekolah dulu, aku pernah ikut organisasi IPM Dan mungkin dari kalian udah tahu ya kepanjangan IPM itu apa. Dilihat dari thumbnail aku di podcast ini yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. And then aku juga jelasin dulu nih sebenarnya IPM ada sejak kapan sih dan apa sebenarnya IPM itu. Jadi gini teman-teman, organisasi ini terbentuk pada tahun 1961, tepatnya pada 18 Juli di Surakarta. Nah, IPM mem- merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan sebagai aksentuator gerakan dakwah Ammar Marunahi Mungkar, khususnya di kalangan pelajar. Oke, okay, for your information, kalau uh, IPM ini punya beberapa tingkatan teman-teman mulai dari yang paling kecil IPM tingkat ranting, kemudian IPM cabang, kemudian IPM daerah dan provinsi serta yang paling tinggi tingkatannya yaitu IPM tingkat pusat berdasarkan pengalaman aku nih di IPM cabang kalau ikatan pelajar Muhammadiyah itu nggak hanya organisasi yang monoton atau stagnan yang lingkup kerjanya sebagai kajian dakwah, tapi bisa lebih dari itu Oke, okay, langsung aja pada poin yang pertama Itu bagaimana sih cara aku menerapkan pengetahuan sosiologi organisasi terhadap organisasi PM ini Nah, di sini aku melihat bahwa IPM merupakan sebuah organisasi Yang mampu mewadahi pimpinan maupun anggotanya dalam berproses Baik itu menyampaikan aspirasi serta kemampuan minat bakat tiap-tiap kader karena apa? ya seperti yang aku bilang di awal tadi jika IPM ini merupakan salah satu organisasi yang memiliki sebuah tujuan serta struktur yang jelas hmm, tujuan apa sih fin yang dimaksud? jadi gini teman-teman, tujuan IPM itu lebih jelasnya untuk membentuk pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia dan terampil dalam rangka menegakkan dan menyunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama Islam jadi begitu tujuannya oke lanjut pada poin yang kedua uh, ini kaitannya dengan konsep sosiologi organisasi terhadap organisasi PM yang pernah aku ikutin bila kita refleksikan dari pemikiran Taylor mengenai manajemen ilmiahnya di mana fungsi organisasi perlu dibagi dalam beberapa spesialisasi yang berlainan untuk mendapatkan hasil yang efisien. Jadi, gini, teman-teman, di IPM tergambar bahwa dari konsep Taylor tersebut, di IPM memiliki bidang-bidang yang disesuaikan dengan kemampuan tiap kadernya. Misalkan, ketika seorang kader memiliki bakat dalam hal olahraga, mereka... Akan diarahkan ke dalam segbit asosiasi bidang seni dan olahraga atau di IPM biasanya disebut dengan ASBO Selain itu, bila kita lihat dari prinsip Henry Fayol dalam asas manajemennya Bahwa prinsip pembagian kerja, wewenang, dan tanggung jawab, serta kesatuan arah juga tergambar dari IPM di mana hal ini dapat kita lihat ketika setiap kader menepati bidang yang kemudian menjalankan prokernya masing-masing. Jadi gini teman-teman pelaksanaan proker ini tidak terlepas dari wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap kadernya. Misalkan ketika mereka memilih sebuah rancangan kegiatan atau sebuah program kerja lantas IPM kan dikatakan sebagai organisasi yang besar dan organisasi yang formal ya dan hal ini IPM pun mendapatkan legitimasi tuh dari masyarakat luas dan pemerintah dan bentuk legitimasi IPM ini bercerikan otoritas relasional di mana pembentukan dan pelaksanaan kegiatan ke IPM sudah diakui dan tertulis dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga sebuah organisasi oke okay, lanjut pada poin yang terakhir mengenai bagaimana dinamika perubahan akan wewenang, peran dan fungsi organisasi IPM dalam masyarakat kan gini ya, sejatinya IPM ini arah geraknya berfokus hanya pada kajian dakwah Islam uh, misalkan seperti pengajian dan acara-acara seperti itu, namun Seiring perkembangan zaman, peran dan fungsi IPM tidak hanya di situ, teman-teman, tetapi bisa dikatakan lebih fleksibel. Um, untuk saat ini, bisa kita lihat ya, seperti penambahan bidang asbo, di mana bidang tersebut diperuntukkan untuk wadah-kadah yang memiliki talenta, talenta dalam seni dan olahraga. Kemudian, ada pula nih. Bidang kewirausahaan atau KWU yang digunakan untuk melatih jiwa entrepreneur kader sejak awal. Terus kemudian yang kerasa banget imbasnya saat ini adalah uh, ketika pelaksanaan proker maupun acara-acara yang dilakukan secara online akibat adanya pandemi COVID-19. Aku melihat beberapa proker IPM antara tahun 2020 sampai 2021 ada yang tidak terlaksana karena disinyal, disinyal, Disinyalir di sebagai pemicu berkumpulnya orang banyak. Nah, rapat-rapat organisasi pun ditiadakan teman-teman dan hal ini gak jarang aku menemui beberapa apa ya terjadi miskomunikasi. Baik itu antara anggota maupun dengan pimpinannya ataupun sesama anggotanya itu sendiri Akibat kurang intensnya pertemuan yang seharusnya mereka lakukan Oke okay, mungkin itu teman-teman tiga poin utama yang aku bahas dalam podcast singkat ini Semoga kalian bisa nangkep sama apa yang aku obrolin barusan And thank you for your attention and the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye